0: Boa noite! Hoje é 4 de novembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política do país. Outubro tem três edições semanais: as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno, Histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. A vitória de Lula, celebrada por gigantescas multidões e registrada como abertura de um novo período na vida do país deu-se por uma diferença apertada. O presidente eleito teve um triunfo avassalador no Nordeste, mas perdeu nas demais regiões. Conquistou ampla maioria entre os mais pobres, mas ficou em minoria entre os trabalhadores de renda média. Por que Lula e o PT, na avaliação de vocês perderam a batalha nos estados mais desenvolvidos, com exceção de Minas Gerais, e entre os estratos superiores das classes trabalhadoras, se era exatamente nessas regiões e nessas camadas sociais que tinha sua maior fortaleza antes de ser governo a partir de 2003. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Tá sem som.
1: Gente, muito boa noite. Chegou novembro. Ufa, né? Chegou novembro. E chegamos com boas notícias em novembro, apesar dessa abertura pessimista de Breno, apesar do meu pessimismo hoje também, porque Jundinásia, um onde moro, não me deixa respirar em paz. Mas vencemos, vencemos com... Contra tudo, contra toda a máquina de fake news, contra todas, todos os recursos aí utilizados. E vencemos com 60 milhões de votos, com uma votação histórica. Nunca antes na história deste país um presidente teve tanto voto é, no Brasil. Lula. Lula e o Nordeste, maravilhoso, a quem devemos tanto, não? A nossa Bahia, maravilhosa. Mas eu acho que eu não concordo, Breno, que o Nordeste deu a vitória para o Lula e que o Sudeste não sei o quê. Eu acho que existe aí. Não, me, né? me perdoe,
0: Vanessa. Na pergunta eu digo: o Lula teve maioria vassaladora no Nordeste e perdeu a eleição nas outras regiões. É apenas uma constatação matemática.
1: É, mas, mas perdeu, mas ganhou, eu acho. Porque apesar de ter perdido no Sudeste foi é, o ganho de votos na região sudeste que garantiu a vitória, porque ele conseguiu avançar é, 2 milhões de votos a mais na grande São Paulo, enquanto, por exemplo, Bolsonaro perdeu 686 mil, segundo o acabo aqui de checar. Então, e, aqui eu acho que se deve isso. E no dia da eleição eu estava absolutamente emocionada, de pensar o quanto cada pessoa se esforçou tentando virar voto, fazendo mobilização de rua, é, fazendo militância, procurando material onde não tinha, imprimindo seu próprio material muitas vezes como eu cheguei a fazer. Então, é, eu acho que eu acho que, enfim, tem que reconquistar essa essa classe trabalhadora que está uberizada, que está ainda muito, muito, muito ressentida com o PT. E tem espaço para isso, tanto tem que é isso. É, houve um aumento do voto no segundo turno neste setor aqui no Sudeste, e isso foi importantíssimo para garantir essa vitória.
2: O próximo a falar é José Genuíno. Breno, Vanessa e Igor. Marighella vive e gostaria de ao homenagear esse lutador revolucionário, socialista, comunista, discutir essa questão que você coloca, Breno. Em primeiro lugar, a vitória do Lula é uma vitória estratégica. Veja bem, a partir do golpe de 2016, nós entramos numa defensiva estratégica. Tínhamos iniciativa tática e defensiva estratégica. A vitória do Lula começa a mudar o pêndulo. Essa mudança do pêndulo foi, uma, foi a sinalização. E, para mim, teve, no meu modo de entender, o símbolo dessa mudança, que foi a paulista voltar a ser território da esquerda. E agora essa eleição ela revelou grandes dilemas para o PT e para a esquerda. Grande dilema. Primeiro, o dilema da gente entender bem o que está acontecendo no Nordeste. Eu acho que o Nordeste é uma experiência exitosa de como o PT se implantou e disputa uma hegemonia popular e democrática no Nordeste, com todas as nuances e diferenças. Segundo, nós crescemos na região Sudeste. O PT cresceu em relação às outras eleições, mesmo no caso de São Paulo. Agora, tem um outro problema que foi colocado. A questão da amplitude. Nós fizemos uma campanha que foi acertada na amplitude, mas essa amplitude não significou transferência de voto na região Sudeste, senão algo que me teria sido fundamental para eleger o Haddad aqui em São Paulo, e a própria votação do Lula, o modelo era outro, o motivo era outro, e colocou um problema novo, porque além das camadas populares que se identificaram com o Lula, a juventude, as mulheres, as, até dois salários mínimos, tem uma questão que foi colocada. Na região sudeste, particularmente São Paulo, parte de Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, a reestruturação capitalística produziu uma nova classe trabalhadora. Essa nova nova classe trabalhadora não é a do ABC quando o PT foi fundado. Eu acho que essa nova classe trabalhadora é aquele trabalhador que não aquele brasileiro que não expõe o trabalho de outro. Não é propriamente a classe trabalhadora nos moldes do macacão. E eu acho que nós temos que ter uma, uma um diálogo com essa nova classe trabalhadora. Essa nova classe trabalhadora quer, quer discutir direitos básicos de saúde, educação, ascensão, visão de mundo de sociedade. Eu acho que o discurso do PT foi falho na disputa de hegemonia nesse segmento da nova classe trabalhadora. Eu acho que isso é uma tarefa gigantesca para o partido. A própria linha política do partido precisa ser atualizada, precisa se modernizar, precisa ser, vamos dizer assim, é... debatida com as novas diretrizes para esse mundo que a gente está vivendo com a, o enfrentamento da hegemonia do neoliberalismo. Eu acho que nas, nesses centros do Sudeste, onde a questão é mais grave, eu acho que nós erramos. Faltou, nessa campanha, Breno, uma direção política mais eficaz. Está claro uma coisa, para enfrentar essa direita truculenta, nós temos que ter uma direção política mais centrada, mais capaz, mais clara, mais dirigente e a campanha foi um certo espontaneísmo sob a direção da figura principal, que era o Lula. A luta política é mais complexa, e essa complexidade exige uma direção. Aquilo, Breno, você não vai gostar, mas eu digo, aquilo que os notícias falavam, uma certa crise de direção. Eu, acho, eu faço essa leitura que é necessário a gente enfrentar esse problema de uma direção política, da esquerda, socialista, popular, democrática, vai enfrentar esses novos dilemas. Esses novos dilemas se colocaram. Agora, a puta vitória está mudando a correlação de força no país. E aí, certamente, eu vou desenvolver melhor isso. Igor
0: Felipe.
3: Boa noite, Breno. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Vanessa. Então, domingo, Lula teve uma consagração, né? Depois de um período de perseguição, um período de tentativa de desmoralização, de prisão, ele recebeu uma votação de 60 milhões de votos. Depois desse período de cinco, seis anos, de uma defensiva estratégica que as forças populares e a esquerda viveram. Então, é uma vitória a se comemorar e o fato de ter sido uma distância tão pequena, na verdade, engrandece a vitória, né? porque o Bolsonaro utilizou de todos os tipos de artifícios, né? do orçamento público, tanto com orçamento secreto, como uma ampliação artificial do Auxílio Brasil, as mentiras, as fake news. Nós vimos casos de assédio de, de, de patrões com trabalhadores... E toda essa campanha suja né, que o bolsonarismo fez. Em relação à sua pergunta, Breno, acho que esse, de fato, é uma questão central e que tem uma perspectiva estratégica. Né? Um elemento é interessante, Breno, é que dos 3 milhões de votos que o Lula ganhou no segundo turno, 1 milhão e 750 mil foram no, no Sudeste. Então no Sudeste teve um fluxo de votos importante que garantiu a vitória do Lula. Mas eu destacaria nessa tua pergunta quatro elementos, Breno. Acho que, primeiro, houve uma mudança na economia nos últimos 40 anos que deu uma nova cara para a classe trabalhadora, né? Então, uma ampliação do setor de serviços, uma diminuição das indústrias, né? E isso teve um impacto muito grande do ponto de vista político e ideológico. Né? Então, o que alguns até estudiosos têm dito é que, com a desindustrialização, que teve um impacto maior, onde era mais industrializado, na região sudeste e no sul, e com o avanço do agronegócio, hoje nós temos uma grande ideologia do centro-oeste que vai do centro-oeste, passando até Campinas, e vai até o Rio Grande do Sul. E isso tem uma carga ideológica muito forte. O segundo elemento, que nos setores médios e também nos estratos superiores da classe trabalhadora, teve um impacto maior essa campanha contra a corrupção é, que tentou se colar no PT no último período. Então, até o André Singer, é, nas suas é, elaborações sobre o lulismo, ele disse que em 2005, com o Mensalão, tem um afastamento da classe média do PT. O terceiro elemento, acho que é o papel do governo Lula. Né? O governo Lula ele conseguiu se, avançar o progresso em áreas que estavam menos desenvolvidas, especialmente no Nordeste, e isso faz com que o Lula seja uma figura muito forte no Nordeste, mas não teve a mesma capacidade de fazer progredir no Sudeste e no Sul. E, por fim, Breno, o último elemento, acho que é a questão programática. Acho que o programa da esquerda ainda se foca muito, entre as na figura do pobre e dá pouca resposta para o trabalhador, seja o trabalhador de carteira assinada, seja o trabalhador de novas formas de relações de trabalho, que recebe como MEI ou que tem seu próprio negócio, pequeno negócio. Então, essa faixa da sociedade acaba que não tem um programa que atenda as suas necessidades, né? que é educação, saúde, segurança. Então, isso coloca também o desafio de ter um programa que unifique a demanda dos mais pobres e da classe trabalhadora e desses altos traz da classe trabalhadora contra o capital financeiro e o grande capital.
0: Muito bem. Vamos à próxima pergunta da noite. Ainda que seu líder tenha jogado a toalha e iniciado a transição para o governo Lula, o bolsonarismo se lançou em bloqueios de estrada e manifestações diante dos quartéis logo após as eleições. Esses movimentos, esses movimentos do bolsonarismo, representam os estertores de uma corrente política derrotada ou os sinais de que a nova administração comandada por Lula terá que enfrentar uma oposição neofascista de alta intensidade, capaz de ter um pé nas instituições e outro
2: nas ruas. Com a palavra, José Genuíno. Sinais de uma oposição radical, violenta, no parlamento e nas ruas. Essas manifestações nos quartéis e dos caminhoneiros representou o setor duro do bolsonarismo. É claro que houve uma divergência com o setor conservador e de direita, que votou no bolsonarismo mas eles estão demonstrando que querem ser, querem protagonizar um tipo de enfrentamento contra o novo governo. E, para isso, nós temos que fazer um enfrentamento não só institucional, mas nas ruas. Por exemplo, eu acho que nós deveríamos convocar uma manifestação política defendendo a soberania do voto popular. Você, eu acompanhei muito você e você sugeriu, Helena, 15 de novembro, pode ser uma data como essa, e transformar a posse do Lula no dia 1 de janeiro numa grande ocupação popular de Brasília, maior do que o que foi em 2003. Se nós, veja bem, Breno, no bolsonarismo raiz, fundamentalista, de extrema-direita, ele disputa a sociedade, a partir daí disputa as instituições. Se nós ficarmos só na institucionalidade, com as características da institucionalidade brasileira, nós vamos perder essa batalha. Portanto, eu acho que tem que ser um pé na ordem e um pé contra a ordem, um pé fora e um pé dentro da institucionalidade. Eu acho que para enfrentar esse novo movimento da extrema-direita chamada Bolsonaro-Raiz. Por outro lado, merece um comentário, Breno. O inominável é uma característica própria dele, ele incendeia, mas na hora H ele puxa o carro, ele vai se desmoralizar. Foi assim no parlamento durante mais de 20 anos. É diferente daquilo que o Napoleão dizia. O dirigente político-militar, quando é perguntado como dirige a tropa numa situação que não há certeza da vitória, ele tem que ir na frente. O inominável não faz isso. Quando ele viu que a coisa podia apertar, ele puxou o carro. Então essa é a característica dele. Ele espalha arma para para provocar medo, vai ter golpe, vai ter isso, aquilo Grande parte, é, ele é um arruaceiro, um tumultuador e um a fake news até na maneira de resistir. Por isso que agora a esquerda não pode menosprezar essa base social que ele estimula. Você viu cenas pitorescas, os caras comemorando a prisão do ministro do Supremo, achando que aquilo era verdade. Esse pessoal, esse negacionismo tosco, violento, ele se move não por, pela... Pela coerência qualquer, e se move por um valor, que é exatamente o que o, o protofascismo, eu prefiro chamar protofascismo e não neofascismo, que é o ovo da serpente, que pode gerar. Aliás, eu aproveito e dizer que esse ovo da serpente está muito bem relatado no livro da Consuelo de Eggs, que chama O Ovo da Serpente. Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, acho que nós passamos nesses últimos quatro anos pela consolidação de um processo de reconfiguração da direita no Brasil a partir da emergência de Jair Bolsonaro. Então, a vitória do Bolsonaro em 2018, que foi aquele que conseguiu expressar aquele movimento que vem desde dezembro de 2014 até 2018 contra o Lula, contra a esquerda, contra o PT, ele conseguiu hegemonizar aquelas forças e se colocar na arena política como aquele que tinha condição de vencer a eleição. E ele foi lá e ele venceu, inclusive os candidatos da direita tradicional que se colocaram em 2018. Com a sua eleição e o seu governo que foi um governo de um tipo diferente, que é um governo que, em vez de constituir uma maioria para governar, era um governo de confronto permanente, de confronto com as instituições, inicialmente com o Congresso, depois eles se unem ao Centrão, com os grandes meios de comunicação. É, então um, E um governo e uma liderança dessa corrente neofascista que demonstra a disposição de disputar a sociedade e fazer mobilização de rua. Então, o que a gente tem visto, não só no Brasil, mas no mundo, é que aquela direita que topa o jogo democrático, ela perdeu a condição de incidir nas massas, né? até pela profunda crise que o capitalismo vive. E o que emergiu foi uma direita que se coloca contra o sistema e que mobiliza... Que questiona é, e que apresenta um programa claro, que é a destruição das instituições vigentes e um, um outro projeto. Né? Então, Breno, eu não tenho nenhuma dúvida que é incomparável a situação do Lula nos seus primeiros governos com esse. Ele terá, em primeiro lugar, a figura do Bolsonaro, que conseguiu 58 milhões de votos e que não ganhou por muito pouco. Essa é a dureza da vida. Segundo que esses bloqueios demonstram que tem uma vanguarda desse setor de, de extrema-direita que está disposto a ficar na estrada, na rua, na chuva, em defesa dos seus valores. Pátria, Deus, família e liberdade, que é o slogan que o Bolsonaro tomou da tradição nazista. Então, Breno, o que a gente pode esperar é o aprofundamento da crise política, porque o Lula vai ter muita dificuldade com essa ampla aliança que ele construiu de fazer mudanças no sistema político e das instituições, porque nós precisamos de uma mudança profunda. E, por outro lado, enfrentará uma oposição com uma liderança radical, com uma base disposta a ir às ruas, que vai marcar, momento a momento, é, todos os passos do
0: governo Lula. Vanessa Martina Silva, o que, que você vê aí de Jundiaí?
1: Nossa senhora, eu vejo a cara do fascismo e ela é terrível. Bom, o que a gente, o que nos espera, né? Uma oposição não fascista de altíssima intensidade. Qual que é a questão desde aqui, o meu ponto de vista? Além das pessoas radicalizadas, extremistas, que estão hoje se manifestando, como o Igor bem colocou, que enfrentam frio, chuva, etc., que seguem aí nas ruas, nós temos as instituições que deveriam funcionar. Né? Então, por exemplo, agora em Jundiaí acaba de ocorrer o seguinte fato. Estudantes que iam para a escola, estudantes no ônibus escolar, foram agredidos por, por, por extremistas bolsonaristas porque passa, o ônibus passa em frente ao quartel, quebraram a janela do ônibus, o estudante foi ferido, e hoje, então, os estudantes foram na prefeitura pedir uma, uma ação da prefeitura para que esses estudantes tenham apenas, apenas, apenas a, a segurança de chegar na escola. As aulas hoje foram suspensas, na né? ETEC-VAV, onde eu estudei, inclusive. Pois o secretário de Casa Civil disse que não é possível fazer nada. Então, quando tem uma manifestação, um carnaval, que a gente está na rua fazendo aglomeração, tipo 11 da noite, a Guarda Civil vai lá e joga gás lacrimogênio. E quando tem esses atos fascistas, eles não podem fazer nada. E questionado sobre isso, o que, que foi que ele disse? Que eles não podem apagar fogo com gasolina, que não é uma questão de Jundiaí, que essa é uma questão nacional. Ou seja, existe uma omissão, uma omissão intencional uma omissão cujo objetivo é a manutenção da, dessas, dessas manifestações. Se fossem outras manifestações, teriam acabado e teriam acabado muito antes. O prefeito aqui não precisa uhum. dizer que é bolsonarista. Então, essa oposição ela vai ser muito ruidosa, mas qual que é a questão, desde o meu ponto de vista? A lei. Se a lei fosse, tivesse sido colocada em prática já aqui, isso teria acabado, porque é completamente irregular essa manifestação ilegal que está acontecendo aqui. É, se o Alexandre de Moraes tivesse feito cumprir a sua determinação com relação à PRF no domingo, os, 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 os eleitores do Nordeste não teriam sido impedidos de votar. Então, eu acho que... É, eu concordo um pouco com, com o Igor, de que vai ser um governo muito difícil, que teremos muitas... Cara, vai ser muito complicado. Mas eu não acho que esse é um governo de avanço, de avanço da pauta de esquerda, ou de avanço... Esse é um governo de concertação e de restauração democrática. Então, o que eu posso esperar desse governo é que as instituições voltem a funcionar, que a lei passe a vigorar. E é isso, a partir de 1º um de janeiro, eu espero que a Polícia Federal cumpra o seu dever como tal, e, não, e a Polícia Rodoviária Federal não seja um braço do fascismo, como está se colocando agora, nesse momento, diante dessas manifestações. Então, assim... Vai ser difícil essa oposição, vai, mas para cima dela a lei, porque eles, os fascistas, eles agem no limite da lei e muitas vezes ultrapassando esse limite para o lado de lá.
0: Muito que bem. Vamos a uma próxima pergunta. O Genuíno, na sua intervenção, já abordou um pouco sua opinião a esse respeito, mas eu quero ouvir a opinião dos demais e também ter a oportunidade de escutar o genuíno aprofundando sua posição. Até o momento, as forças democráticas e de esquerda estão preferindo deixar a contenção do bolsonarismo aos cuidados das instituições e do tempo. Não estaria na hora de convocar uma jornada massiva em defesa da democracia e do mandato de Lula? Como disse o Genuíno, eventualmente no dia da proclamação da República, 15 de novembro, para deixar mais claro e popular o repúdio à extrema gol direita golpista, não seria hora da esquerda ir às ruas encabeçada pelo presidente eleito para impedir que o neofascismo continue a fazer da praça pública seu local de acumulação de forças? O primeiro a falar é Igor Felipe.
3: Breno, acho que, diante do bloqueio das estradas pelos bolsonaristas, acho que o que cabe agora é acompanhar, porque o que a gente está vendo é que tem uma queda no número de bloqueios eles chegaram até 500, 600 bloqueios, que muitos têm dúvidas se esse número é verdadeiro. E agora já está no número de 50, 40. Então, vejam, essa ação dos bloqueios faz parte do, da narrativa do bolsonarismo, que era demonstrar que tinha uma reação ao resultado da, das eleições, que tinha resistência, tentar, de certa forma criar um contraponto à, à eleição do Lula com essas manifestações. Mas o que a gente vê é que elas estão esvaziando. Eles agora estão puxando uma greve geral, que eles estão chamando assim, para segunda-feira, dia 7 de novembro. Então, acho que a perspectiva de ser algo relevante é muito pequena, mas eles estão tentando se consolidar como essa corrente neofascista que vai liderar a oposição ao governo Lula. E eu achei que foi muito inteligente a, os procedimentos da, da, do Lula ao já colocar a equipe de transição para negociar, já tentar é, impor uma outra pauta, já se instalou, já apresentou a proposta da PEC da transição que aí é uma pauta que dialoga com os anseios da população, que é justamente para garantir o, é, o novo Bolsa Família de R$ reais, o aumento do salário mínimo, a retomada do, do orçamento da farmácia popular. Então, acho que está correta essa linha de já buscar, deixar o bolsonarismo para trás e impor uma outra pauta. Em relação às mobilizações, eu acho que depois desse período de intensa, luta de organização e de campanha, a minha avaliação é que tem um, um certo cansaço generalizado na militância, é, nas forças populares, naqueles que apoiam e participam das mobilizações. Eu, sinceramente, não vejo um clima para ter grandes mobilizações de massa. E eu acho que o foco das forças populares é fazer um grande ato, na posse do Lula. Eu acho que aí sim tem que ser um ato que marque uma mudança de tempo e que sirva para empurrar o governo Lula e sinalizar justamente essa que esse novo período vai ser marcado pelas mobilizações de rua. E eu acho que, caso essas mobilizações bolsonaristas de fato coloquem a democracia em risco, aí sim, eu acho que seria importante ter mobilizações. Mas acho que não, é, não devemos cair na provocação bolsonarista e ficar replicando essa pauta deles. Acho que a pauta agora do governo e do Lula é resolver os problemas do povo.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Estou há muito meditando sobre isso. Vamos ver se eu consigo aqui no curto espaço que me é dado falar sobre tudo. Bom, primeiro, sobre essas manifestações, eu acho que o Alexandre de Moraes está tomando as, as atitudes que são cabíveis, está derrubando todos os grupos de Telegram, todos os grupos de WhatsApp, que são onde essas pessoas se organizam. Isso é importantíssimo. Gente, se vêm esses atos em qualquer rede, não comente, não compartilhe, dizendo que é absurdo, não dê risada. Vai lá e coloca, denunciar denunciar no Twitter, no Facebook, qualquer plataforma, qualquer lugar que você estiver, inclusive no WhatsApp. Vai lá, denuncia como fake news, vai lá, denuncia como ódio, como crime eleitoral. Isso que a gente precisa fazer agora. Desarticular via instituição. Este governo é do Bolsonaro, o problema é do Bolsonaro, desabastecimento é no governo Bolsonaro, economia é do Bolsonaro. A gente não tem a ver com isso. É isso, muda a pauta, Lula já está praticamente governando, já está fazendo acordo, já quer passar PEC no Congresso. Essa é a nossa pauta. Então, não acho que a gente tem que ir para a rua agora. O que, que a gente vai fazer na rua, me de força com eles? Não vou nem comentar que a gente pode perder, né? Então, eu acho que é isso. Caravanas de todos os lugares, vamos nos organizar pegar van, alugar van para ir, pegar ônibus, o que quer que seja. A gente precisa fazer de Brasília, oitava em Brasília em 2023, e a gente precisa fazer um ato mais lindo ainda. Não está em nenhum, em nenhum lugar tá sendo questionada a posse de Lula. Lula já foi reconhecido pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, já foi convidado para participar de eventos internacionais, da COP, nem aqui no Brasil, Mourão, etc. Se, ninguém questionou a legitimidade de um governo Lula e a posse de Lula. Então, Ir à rua para defender um governo Lula, para defender a posse de Lula, seria jogar no time deles, como diz o Janones, seria mesmo mover o algoritmo em favor deles. Esse não é o tema, essa não é a pauta. Agora, contradizendo o que eu disse, se provocados nós temos que ir. Por exemplo, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, né? De ontem para hoje, com os estudantes aqui de Jundiaí, isso é, uma, é, é, é um. Isso é um fato indignante que deve nos provocar uma reação. Então, hoje teve um ato, e não tinha muita gente nesse ato, mas esse ato deveria sim ter sido respaldado pelas forças democráticas e deveria sim ter sido demonstrado uma força da esquerda ao fazer a reivindicação diante do prefeito. Então, se provocados, se acontece algo que fuja aí do que já está acontecendo, eu acho que a gente, aí sim, como uma reação. Agora, nosso foco, eu não sei se a gente está cansado, Igor, que a gente está há quatro anos, mas assim, agora tem que ter uma empolgação. Mas o ponto principal é não percamos a mobilização. Os grupos que foram formados de WhatsApp, de Telegram, para virar voto, para fazer organização em região, região essa, região aquela, esses grupos não podem se desfazer. As pessoas têm que lutar e, e manter esses grupos ativos, porque nós vamos precisar deles. Tanto para combater as fake news, que já estão rolando aí aos milhões sobre o, o, sobre o Lula, quanto para nos organizarmos quando de fato for necessário, quando tiver que fazer uma mobilização, quando tiver que fazer algum ato, qualquer que seja ele. Então, eu focaria na comunicação e nessa vinculação que conseguimos fazer, ainda que mínima, com a população via WhatsApp, via Telegram e outros canais.
2: José Genuíno, com a palavra. A minha opinião exige uma inflexão. Eu, diante do que foi colocado, eu defendo a seguinte inflexão. Considerando a experiência internacional... Dessa direita protofascista, e é isso, é protofascismo, é o ovo da serpente, que se viabiliza de fora para dentro, de fora da sociedade para dentro do Estado, inclusive quando eles governam, essa é a característica, não é do Estado para fora, é do Estado da sociedade para fora. Nós só derrotaremos essa extrema-direita protofascista se nós fizermos um movimento de mobilização da sociedade. E eu acho que a, a, o Lula agiu certo em criar o fato consumado com o discurso lá no hotel, a grande manifestação, iniciar a transição, certo? Agora, só isso não é suficiente para enfrentar essa extrema-direita. Eu acho que nós deveríamos fazer uma demonstração de força política, de mobilização dos partidos que apoiaram o Lula, dos movimentos sociais por ocasião de uma data, que pode ser o 15 de setembro, eu, de novembro, eu acho que eles vão aprontar mais coisas. Eles estão sinalizando que vão aprontar. É da natureza, a, a ruaça, o tumulto. E se nós ficarmos só na transição, nos limites da transição, eu acho que não é suficiente. A gente diz que a transição é na institucionalidade e nas ruas. Por que, que nós não podemos chamar uma manifestação para defender, não é as instituições, para defender a soberania do voto popular e que as instituições, cobradas das instituições, que assumam uma posição política mais ofensiva em defesa dos princípios fundantes da democracia, que é o princípio de que todo poder emana do povo. Claro que podemos fazer isso. Aí nós podemos fazer um ato, fazer uma concentração, a gente tem que dar uma resposta ao unir de mobilização. Segundo, eu acho que é necessário que a, o comando da campanha, particularmente do partido, dê orientação concreta. Nós parece que saímos de uma guerra, entramos na transição e mudou tudo. Não é verdade. Tem que dar orientação. Tá havendo especulação demais, tá havendo é, fake news demais. Tem que a presidente do partido ou a, ou, ou de outra coordenação da campanha fazer e dar entrevista orientando, informando que como as pessoas devem agir. Se a gente ficar só comemorando, eu acho que não é o melhor caminho, eles vão ganhar terreno com essas, com essas provocações. E, por último, eu acho que nós... Para a gente considerar a aposta do Lula como um grande ato, maior do que 2003, e eu acho que deve ser para isso, eu acho que nós devemos dizer o seguinte. Por exemplo, Vanessa nós devemos tirar a seguinte linha. aonde existir arbitrariedade, vamos responder com manifestações de rua. Pronto. É, quer dizer, nós não estamos parados. Essa ideia de que a gente só para, comemora e ponto, não é errado. Baixa orientação. Teve provocação? Teve arbitrariedade? Nós, coletivamente, vamos responder. E aí, com os cuidados, não fazer coisa que aceite provocação, as pessoas conhecidas ter uma proteção mínima, é, tudo ser filmado. Quer dizer, nós temos que continuar mexendo com as entranhas da sociedade. Esse processo que se abriu no Brasil, esse novo ciclo que se abriu no Brasil, não será fácil, não será tranquilo, nem será a repetição de 2003. Terá muito calor, terá muita temperatura e quem quiser, quem gostar de, de festa, de comemoração, tem que dar espaço para uma, uma, um de, um de, o departamento do enfrentamento da luta. Eu acho que a gente tem que sa, fazer mobilizações, chamar atenção. É estado de vigilância cívica e de mobilização. Nós temos que criar esse momento. Não é, não é, é me de força com ele, não é ir provocar, não é ir para os caminhoneiros ou piquete, não é isso aí. Nós, mas nós devemos criar nossa própria perspectiva política de dizer o seguinte, essa, a transição é na, na institucionalidade e nas ruas, vamos discutir tudo isso, vamos fazer plenários, vamos fazer discussão, porque a militância da campanha do Lula está precisando de uma coesão de informações e é, para mim, é mais do que a mobilização, eu defendo que a gente pense um ato de mobilização política ou em São Paulo ou uma outra cidade para dar uma demonstração. A campanha do Lula está nas ruas e não vai sair das ruas.
0: Uma pergunta aqui, num raro momento democrático desse programa. Os participantes querem uma segunda rodada sobre o mesmo assunto?
1: Eu
2: quero.
0: Vanessa, Eu a quero. Igor. Então, com a... Eu vou seguir a mesma ordem. Então, o tema segue o mesmo, não é uma nova pergunta, é um debate, porque há uma divergência na bancada entre o genuíno de um lado o Igor e a Vanessa de outra de outro lado então com a palavra Igor Felipe
3: eu acho Breno... eu vou só
0: reduzir o tempinho para dois minutinhos para a gente não estourar muito tempo Igor Felipe não eu acho que é um momento veja nós estamos vindo
3: de uma batalha muito dura então o período das eleições foram dois meses mas as forças populares têm que se organizar faz mais de seis meses para enfrentar essa batalha da organização dos comitês populares e das diversas frentes de luta, mobilização e de campanha eleitoral. Me parece que esse momento é o momento de consolidar esse processo de organização. Realizar a reunião dos comitês populares, avaliar esse processo, iniciar um debate sobre qual é o programa necessário para enfrentar e sair da crise, fazer plenárias municipais que possa reunir todos os dirigentes, todos os comitês populares para organizar um calendário de ações para o próximo período, inclusive com protestos e mobilizações, plenárias estaduais que possam ajudar a organizar nos estados, enraizar e ampliar esse processo de organização, que nós tivemos nesse último período, e, de, e a tarefa fundamental de discutir o programa e de organizar o ato na posse do presidente Lula. Me parece que, vejam, é, a leitura geral que se faz é que esses atos dos Bolsonaro, esses atos em específico dos bloqueios de estrada que estão se esvaziando, eles não estão colocando em xeque a democracia nem o voto popular. Eles são, no fundo, uma grande ação de agitação popular, de agitação política da corrente neofascista. Então, eu acho que, na verdade, nós vamos viver, nesses próximos meses, Breno, uma transição na qual a centralidade da luta vai deixar de ser a luta democrática e vai ser a luta no campo do programa e da economia. E daí o artigo, o editorial que saiu hoje do Jornal o Globo, contra é, a PEC da transição, dizendo que o Lula não foi eleito para gastar dinheiro e torrar a questão fiscal, essa vai ganhar centralidade. Porque, embora a gente vai ter uma oposição de massa neofascista, mas é, as forças neoliberais elas vão se assanhar também. E vão tentar impedir que o Lula tenha as reformas e cumpra suas promessas de campanha, porque isso vai implicar na questão fiscal. Então, eu acho que nós devemos nos preparar, sobretudo, para a posse do Lula e dando centralidade para as medidas necessárias para enfrentar e resolver os problemas do povo.
0: Vanessa Martina Silva. Ô, ô, Genuíno, eu sou de uma época em que as pessoas mais velhas eram mais moderadas que as mais jovens. <risos> Vanessa Martina Silva.
1: Eu gosto desse, desse chat porque o, o Genuíno ele melhora as minhas ideias, na verdade. É, estado de, civil, de vigilância cívica é genial, me parece assim que é exatamente o que a gente precisa nesse momento. Eu não discordo que a gente tem que ir para rua, gente. E, e quem quer ser mais de esquerda, fique à vontade. A questão é que não vamos medir força com eles, cara. Enfim, sem. sem. Já fizemos isso e deu muito errado. Quer fazer ato no, na proclamação da República? Legítimo, podemos fazer nossos atos, levar nossas bandeiras, mas não como, como medição de força, não como confrontação a eles. Nossa reivindicação aqui, ó, 15 de novembro, proclamação da República, enfim, todos os dramas que partem, partem disso. Precisamos agora consolidar a organização, porque a gente vai precisar da organização popular para governar para, a partir de janeiro, conseguir ter este governo minimamente democrático, organização popular. Hoje mesmo, em Jundiaí, aqui estou muito bairrista, hoje mesmo em Jundiaí, um grupo de WhatsApp, que foi um grupo de mulheres que foi muito ativo, que fez panfletagem, etc, etc, não era um grupo, um grupo petista, petista fazer a pedagogia, Nildo Cabral, exatamente isso. Esse grupo vai se reunir, pessoas que nunca se viram, que se coordenaram e que lutaram por... O por Lula, presidente. Vão se reunir agora. Então, isso que a gente precisa. A gente precisa somar, a gente precisa ter coesão social. E a gente precisa, pegando aí de novo, ideias de genuíno, organização. Grupos de WhatsApp, cada um faz o que quer, cada um vai para um lado, cada um fala o que quer. Precisa ter uma linha mestra. Alguém tem que dar um toque, a corneta, e as outras pessoas saberem o que é para fazer a partir daquilo. É assim que as coisas funcionam a campanha deu certo, ótimo, parabéns, estou muito feliz, obrigada a todos, mas foi uma bagunça, foi uma bagunça, e era muito voluntarismo, precisamos ter centralidade democrática, alguém dá o comando, diz o que precisa, aí o Nildo Cabral de novo, diz o que precisamos fazer e a gente... Vai fazer, Não é fazer como, como gado, mas é fazer como... Precisamos construir um 15 de novembro. Então vamos construir o 15 de novembro em Jundiaí, em tal cidade ou em São Paulo. Vamos fazer isso. Mas todo mundo pensando a mesma coisa.
0: José, genuíno com a palavra.
2: Vocês acham que a PEC da transição passará tranquilamente no Congresso Nacional só com as imagens do Centro Cultural do Banco do Brasil? Vocês acham que esse clima de rebelião cívica, democrática, vigilância cívica, é que vai influenciar as ações, a multiplicidade de ações, as respostas, que podem ser micro e macro. O que eu insisto é que nós parece que ganhamos a eleição e viramos a página. Nós não viramos a página. Nós continuamos garantindo a vitória do 30 de outubro. Eu acho que vai haver essa ideia, não é só a imagem da. Eu, aquela cena do Banco do Brasil. Eu vivi aquilo em 2003, viu, Vanessa, viu, Igor? Aquilo ali cria uma puta ilusão, viu? Aí vem aquela reunião, aquele microfone ali. Nós temos que botar um pouco de povo nessa história, por isso que eu estou insistindo. Eu acho que essa vigilância cívica em defesa do programa do Lula, em defesa da soberania do voto. Quando eu falo soberania do voto, não é para confrontar com o Bolsonaro, não é negócio de caminhoneiro, coisa nenhuma. É a gente afirmar a plataforma da campanha, que foi vitoriosa. O Lula foi eleito com uma plataforma, por isso que tem que ter a PEC emergencial, por isso que tem as propostas para a educação, para a saúde, as propostas para o salário mínimo. É, é esse sentido de mobilização que eu acho que é educativo que eu acho que é importante, e eu acho que nós deveríamos fazer, planejar a possibilidade de, um, de um, um dia de mobilização, um dia, não é? Nós não vamos nos confrontar com o Bolsonaro, nós não vamos chegar perto dele, nem vamos brigar em quartel nem em estrada. Um dia, 15 de novembro, nós vamos cantar o hino da República, que é muito bonito, por sinal, aquele hino devia ser o hino da independência no Brasil, e vamos fazer manifestações de apoio à plataforma que elegeu Lula. A plataforma que elegeu Lula, com o de governo, não pode ser apenas uma negociação no Centro Cultural do Banco do Brasil e com o Centrão no Congresso Nacional. É isso que eu insisto.
0: O, o hino da República é aquele: liberdade, liberdade,
1: é. Abraçado. Abra.
2: É, é.
0: E você sabe uma curiosidade histórica. Quando o Partido Comunista, em 1934, cria a Aliança Nacional Libertadora, ele faz uma... Hoje, esqueci o nome da palavra. Uma adaptação da música que vira o hino da NL.
2: Exatamente. Era, o hino da aliança, é. aliança... É, abre as asas sobre abre nós. As Ó, oh, Breno, nós. só mais uma informação. Quando, quando a, na época da ditadura, prendia gente e cantava o hino nacional para engolir para encobrir o segredo de tortura, a gente cantava o hino Liberdade, liberdade, abra, abre as asas sobre nós. Que
1: lindo isso. Muito
2: que bem. Ô, Breno, só um comentário
3: que eu acho que dentro da linha do que o Genuíno colocou, eu acho que é necessário, na minha visão, aguardar um pouco as contradições, que eu concordo com o Genuíno. A PEC da transição não vai passar facilmente, mas eu acho que precisa ver os desenrolar político para... Fazer a mobilização quando tiver a contradição, porque isso hoje contribui na mobilização. Eu acho que no atual momento as coisas ainda estão em banho-maria, mas eu acho que, olhando em perspectiva, talvez seja necessário sim ter uma mobilização para garantir que o Lula, que o, que, o, que o direito, que a soberania popular seja respeitada e que o programa que o Lula apresentou na eleição seja aplicado. Então, eu acho que nessa perspectiva, eu acho que sim que é preciso deixar no radar a possibilidade de ter uma jornada de lutas nesse sentido.
0: Muito que bem. Vamos para a próxima pergunta. Hoje eu estou aqui abrindo mão do comercial de pedir recursos para a Operamundi, porque a gente vai estourar o teto de tempo. Não o teto de gastos ainda, mas o teto de tempo <risos> vai ser estourado. Às vezes acontece... Mas de isso. gastos
3: também, né? já que você não está pedindo arrecadação.
0: É verdade. Né? Mas, pessoal, vamos contribuindo que saco vazio não para de pé. Aqui, se de... Aqui como eu sempre digo, a obra mundo não é uma igreja, mas depende do dízimo, da contribuição de quem nos assiste. Vamos lá contribuir. Nova pergunta. Quando o Lula tomou posse em 2003, a grande preocupação era com a sabotagem de grandes capitalistas e seus partidos, que não aceitavam a mudança abrupta do modelo neoliberal. Esse temor, antes das eleições, levou a carta ao povo brasileiro. Depois das eleições, já na posse, levou a nomeação de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central e a reforma da previdência do funcionalismo público, entre outras medidas iniciais. Dessa vez, qual deveria ser a pegada do novo governo na largada, na opinião de vocês, acalmar os mercados, como em 2003, ou atender prioritariamente a base social que devolveu o Palácio do Planalto às forças progressistas. Com a palavra, Vanessa Martina
1: Silva. As bombas sempre caem no meu colo. Bom, vamos aqui, ó, Lula, boa tarde, como tá? Seguinte, cara, cuidado dos pobres, foi por isso que você foi eleito, né, meu querido? Não vá, não vá, pelo amor de Deus. Os mercados não estão nervosos com o Lula, os mercados já sabem quem é Lula, já sabem quem é o PT, já sabem tudo isso, a Bolsa já subiu, o dólar já caiu, já tá tudo bem. Agora a gente precisa cuidar do que é realmente importante, tirar esse povo da miséria. Então, eu acho que é medidas, medida zero, e acho que ele também já tá respondendo a isso, né? essa que essa tentativa de <risos> validar o estouro do teto do, do, dos gastos, ela já indica, indica isso. E, e assim, mas vai ser difícil porque a, é, a gente precisa cuidar dos pobres, olhar para a classe média e, e talvez parte da resposta, da primeira resposta esteja nisso, né? Eu até anotei aqui a questão do tipo o PT foca no pobre. Não, não penso que deveria ser diferente. O PT tem que focar no pobre. Foi por isso que foi criado esse partido. E, para isso, as pessoas até votam no PT. Mas a classe média ficou abandonada. E eu acho que esse é um grande problema que o PT precisa encarar, a classe média. Como, como melhorar a situação da classe média? É, melhorar o salário mínimo é ótimo, a gente precisa fazer isso. Mas o que fazer com os meios Os MEIs que estão aí e que ganham... É, até, sei lá, 5 mil reais por mês. E, e, e qual é a condição? Então, precisa ter crédito especial para essas pessoas? Precisa ter condições? E as pessoas que são só autônomo, que às vezes nem é MEI, nem nada? Então, essa classe média está totalmente abandonada há muito tempo. E essa é a classe média rancorosa, que vota também pelos seus interesses. Vota e olha, olha, o PT melhorou a classe baixa, deu dinheiro para banqueiro, mas eu fiquei aqui né? Então, Precisa, com urgência olhar para isso. E, e, inevitavelmente, vai ser, os mercados vão ser contemplados. Né? Existe aí a possibilidade de vir Mendeles, Alckmin já está na conta. Então, não acho que essa é uma preocupação nem do lado de cá e nem do lado de lá. Os banqueiros já sabem, os, os investidores e os investidores internacionais, nacionais e internacionais, já sabem que é um governo de confiança que honra seus compromissos e que vai. Pagar dívida que vai honrar tudo, etc. etc. Agora a gente precisa, por isso que eu continuo falando, a gente tem que se mobilizar, se organizar e continuar com a nossa organização, assim como o Bolsonaro tem organização. Gente, coisa de bastidor aqui que eu vou falar para vocês. Todos os dias eu reporto 20 grupos de Telegram novos que são criados com bolsonaristas para se organizar na greve de caminhoneiros, tá? Então eles são muito organizados, muito. A gente precisa ter uma organização. Se não igual, mas que possa se equiparar a isso. Ou, ou a gente vai ganhar um governo para perder ele no meio.
2: Com a palavra José Genuíno. A pauta do povo é prioridade zero. A pauta do povo é a fome, Bolsa Família, salário mínimo, aposentado e medidas para conter a caristia. É claro que a discussão sobre a, a nova classe trabalhadora, que eu prefiro falar assim, de como garantir um futuro, direitos mais, direitos que não se reduzem a essa pauta social emergencial, temos que discutir como prioridade. Mas o, que, o foco central agora é o seguinte, é a emergência social do país. É fome, é Bolsa Família, é a questão do desemprego, é a questão dos moradores de rua. Isso tem que ter um choque. Por isso, Breno, 2003 era a fuga de capitais. A gente podia substituir a fuga de capitais para 2022? O sofrimento do povo. O povo precisa ter vez. Isso fica muito claro, eu acho. Até por, nesse sentido, a gente tinha que esticar a corda. Esticar a corda talvez sem quebrá-la mas estica a corda no seguinte sentido. A pauta social do povo tem que ser imediatamente atendida, que é a prioridade. Isso na transição, nas negociações para aprovar a PEC emergencial, nas medidas iniciais do governo. Esse foco tem que estar presente. Nós não podemos ser envolvidos pelo foco do mercado, pelas bolsas, por quem vai ser ministro da Fazenda, Banco Central e etc. Olha, pessoal, nós saímos de uma eleição, o povo brasileiro está passando fome, está sofrendo, e nós temos que levantar isso e temos que dizer... E eu digo isso com, muita, com muito entusiasmo, que o capitalismo é, a herança do capitalismo é a fome, é a desgraça, é a miséria, e nós temos que botar isso na frente da esquerda. A partir daí, a gente vai discutir aquele, a, as, o movimento social, as classes sociais que tem que colocar um outro padrão de direitos sociais. Eu acho, portanto, que nós temos que dar visibilidade, não à pauta do mercado, não à fuga de capitais, não à estabilidade das bolsas, mas sim melhorar de imediato a vida do povo. Muito bem. Igor Felipe, com a palavra. Breno, a prioridade
3: é enfrentar a profunda crise brasileira, que tem como seu principal problema o problema é da fome, que atinge 33 milhões de brasileiros e em torno de 140 milhões de brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar. Então, para isso, é necessário urgentemente aprovar essa PEC da transição e garantir o novo Bolsa Família de R$ 600 reais e mais R$ 150 reais pra, por cada filho. Segundo, o problema do desemprego, o Brasil tem atualmente 10 milhões de pessoas desempregadas. Então, para isso, vai ter que fazer investimentos na economia, aumentar o investimento público para conseguir ter uma dinâmica econômica e gerar postos de emprego. Vai ter que criar aí 10, 15, 20 milhões de empregos em quatro anos para resolver o problema do desemprego. E para isso, você precisa de um novo modelo econômico baseado no investimento público para garantir o crescimento da economia e que essas pessoas encontrem em postos de trabalho. É o problema dos preços. Então, essa inflação, especialmente dos alimentos, da energia, do gás e do aluguel, que são questões é, básicas da sobrevivência, é preciso enfrentar. Retomando a questão dos estoques agrícolas para conseguir controlar os preços dos alimentos. Então, esse é o drama que os brasileiros e brasileiras vivem no seu cotidiano, ao ir ao trabalho, ao ir no mercado. E essa deve ser a prioridade do governo Lula. E todas as medidas devem ter essa centralidade de resolver o nó da nossa crise social, que se aprofundou muito durante o governo Bolsonaro. E tem algumas questões também que vai ser necessário o Lula enfrentar. Por exemplo, o fortalecimento do SUS. Então, nós estamos vindo de uma pandemia na qual o SUS teve um papel fundamental e está vivendo um processo de desmonte, com falta de orçamento, fechamento de leitos, regulamentação de da cadeia federativa. Então, é preciso enfrentar esse problema. A questão da educação, acho que retomar o que a gente tem visto nos últimos quatro anos, é um governo que trata a educação como um espaço de luta ideológica, não de resolver um problema da sociedade brasileira, que é garantir que crianças, adolescentes, jovens e adultos possam estudar, possam se formar e possam elevar o seu nível cultural. Então, essa é a pauta prioritária que as pessoas estão conversando no seu cotidiano, e quem votou no Lula é para resolver esses problemas. Eu acho que, em relação ao mercado, vai ter que ter conversa, vai ter que ter negociação, mas não pode ser a prioridade. E a gente viu a lição deixada com o ano 2015, né? Quando, em 2014, a Dilma fez uma campanha prometendo mais mudanças, e aí escolheu um, um ministro ultra neoliberal, que fez um ajuste fiscal estrondoso e teve como consequência o um afastamento do, da esquerda e da Dilma da base social. E quando veio o golpe não teve como resistir. Então é preciso ter um governo que dê prioridade a resolver os problemas do povo brasileiro.
0: Vamos à última pergunta da nossa noite. O terceiro governo Lula não terá a seu favor uma maioria parlamentar de esquerda ou mesmo das forças que apoiaram sua eleição. Qual deveria ser o modelo de governança, na opinião de vocês? Ter um governo mais enxuto, com maior identidade programática, buscando apoio parlamentar adicional ponto a ponto, convocando a mobilização social ou trazendo para dentro do governo todos os grupos e partidos dispostos à composição, mesmo que isso represente menor unidade programática e maiores contradições
2: internas. Com a palavra, José Genuíno. Eu estou, Breno, na primeira alternativa. A primeira alternativa implica a gente compreender a governabilidade do, no tripé. Primeiro, a autoridade do presidente da República para fazer a agenda do país. Segundo, Congresso Nacional a partir da formação de um bloco parlamentar com 135, 140 deputados. E tratar o centrão, cada partido, e não o centrão como um todo. Terceiro, que eu acho que é fundamental, fazer a mobilização social popular. Seja quando discute orçamento, seja nas conferências, seja nos movimentos populares, seja na luta das mulheres, seja na luta da juventude, seja na luta da comunidade mais, Nas próprias visibilidades dos ministérios que nós vamos colocar. Deixar isso muito claro. Eu defendo, Breno, que nós vamos ter um governo de disputa. Por isso que é fundamental ter um polo mais, mais identificável, um polo de esquerda, um polo com uma plataforma mais clara para dialogar, para pressionar, para influir nos rumos do governo. Eu acho que, se a gente criar uma governabilidade, como foi a nossa experiência de 2003, nós teremos um governo rebaixado. Portanto, eu, com base desse tripé, presidência, congresso e sociedade, a governabilidade hoje pressupõe vínculos orgânicos com a sociedade, criar uma consertação popular com entidades, com movimentos sociais, com intelectuais, com movimentos é, da academia, com movimentos das organizações que estão brotando, como frentes etc. Eu acho que esse mundo aí precisa estar organizado. Eu acho, Breno, que a governabilidade passa por aí no meu modo de entender, é combinar um núcleo estratégico mais forte e alianças pontuais para cada projeto, para cada momento. Se a gente for fazer a frente ampla, programática, ela vai ser rebaixada. É melhor o núcleo estratégico fazer alianças pontuais, inclusive com respaldo da sociedade.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
2: Breno,
3: nós estamos diante de uma situação muito diferente do que era 2003. É, nós vivemos uma profunda crise política institucional. O que, que significa? Primeiro, uma crise profunda do sistema partidário. No fundo, genuíno, não adianta nem muito conversar com os partidos. Hoje, cada parlamentar é uma sentença o Congresso Nacional virou um guichê que você dialoga no varejo, né? E daí que vem esse tipo de artifício com orçamento secreto. É, cada parlamentar tem sua demanda, não importa partido, não importa nada. Segundo a profunda crise institucional, uma crise do, do poder é, judiciário, mesmo com as últimas medidas do STF, é, mas a a Lava Jato deixa uma mancha muito grande no Poder Judiciário que precisa ser reformado, é, por mais que tenha cumprido um papel de tentar controlar o Bolsonaro. Uma crise profunda do Poder Legislativo, uma crise do Poder Executivo também, porque, veja, nós vivemos uma situação na qual a parte do orçamento público é, é praticamente é gerenciado pelo Poder Legislativo. Então, Breno, não é possível enfrentar essa conjuntura sem ter um alto nível de organização popular e de mobilização social para que consiga dar respaldo às mudanças e aplicação de um programa de mudança social. É, a mobilização popular, as ruas, é, os trabalhadores organizados devem cumprir, entre aspas, Breno, o um papel que as Forças Armadas cumpriram no governo Bolsonaro. Então, quando apertava, ele dizia, opa, as forças armadas. O Lula tem que ser o seguinte, quando apertar, opa, é o povo que vai decidir. Então, tem que ter uma governabilidade que tenha, de certa forma, eu acho que quatro medidas. Primeiro, retomar as conferências, mas fazer com que elas tenham um caráter mais organizador da sociedade, e expressão dos debates que acontece no último período, é, aplicar determinadas formas de orçamento participativo, que foi a promessa que o Lula fez na campanha, isso pode contribuir no processo de organização da sociedade. As políticas públicas articuladas de todos os ministérios devem contribuir no processo de organização popular e de mobilização. Não pode ser só uma política pública é, passiva, mas deve ser ativa. E também atuar com plebiscitos, referentes em temas de interesse da população, no sentido de fazer com que seja uma, um governo vivo, com uma forte participação da sociedade, que possa pressionar o sistema político, que possa pressionar as instituições, possa enfrentar essa forte oposição do bolsonarismo e também da Faria Lima, que não vai readmitir é, mudanças e reversão desse modelo neoliberal, você tem que ter uma forte mobilização para conseguir garantir a
0: aplicação desse programa. Vanessa Martina Silva, a última resposta da noite.
1: Vamos lá. É... Bom, o que eu gostaria? Eu gostaria tudo isso que Igor e, e Genuino disseram, eu assino embaixo, seguimos tá? tudo. Agora, a pergunta é, como vai ser? Não o que eu quero que, eu seja, que seja, certo? O que vai ser? E aí eu estou aqui, estou impopular hoje, mas eu estou dizendo o que eu acho que acontece, não a minha opinião, o que eu gostaria e tal, não tenho canal com o Lula, infelizmente, mas é o seguinte, ele está trazendo todos os grupos para dentro, ele falou verbalmente, saiu da boca dele, que esse não vai ser um governo de esquerda, certo? Esse é um governo de concertação como eu estou dizendo, então, esse é um governo que é o seguinte, eu estou aqui batendo na tecla organização. Não podemos perder o mínimo de organização que conquistamos durante a eleição. Não podemos deixar que esses grupos que se formaram se dispersem, que as pessoas que saíram para militar juntas se percam e não se encontrem mais. Se não tiver pressão popular, este governo é um governo de centro-esquerda que vai ser para o centro, porque é óbvio, olha a correlação de forças, olha com quem Lula está sendo obrigado a sentar. Simone Tebet no governo foi muito bonito, muito legal, ela tem uma, uma, uma oratória incrível, maravilhosa. Agora, gente, quem é Simone Tebet? entendeu? E a gente achou legal, achou bonito, porque a gente precisava ser eleito. Agora, este é o governo... Essa é a correlação de forças. Então, ai, querer que vá para a esquerda, que a gente faça a revolução, que faça a reforma agrária, a reforma tributária, todas as reformas, é muito lindo. Oh, só que qual é o Congresso, cara? O Congresso é bolsonarista. Eu tenho... Eu acho, aí a minha opinião, que esse Congresso ele vai dar um, um passo para o centro e que vai ter uma normalização dele e que eles vão votar de acordo com os interesses e como sempre foi, fazendo barganha ou chamar... Ah, é horrível usar esse termo, né? O toma-lá-da-cá no sentido de negociação política, sem criminalização da política. Vai ter que ter. Lula vai ter que meter no governo o MDB. É isso, gente. Esse é o governo. A gente tem que acordar para a realidade. Então, ou o povo se organiza e não precisa ficar saindo na rua toda hora. Tem que estar organizado para, quando for convocado, conseguir fazer os atos necessários. Vai ter... Ai, vai ter é, as chamadas, as conferências, excelente, a gente precisa se organizar desde agora para a conferência. Só que eu fui na conferência de comunicação, também fui na conferência de cultura, eu fui para a conferência de comunicação e quando cheguei lá, meteram o quê? Meteram os empresários no meio da conferência de comunicação. Então, nós, que éramos a base mobilizada de jornalistas organizados, a gente teve que engolir seco. Por quê? Porque a correlação de forças permitiu aquela conferência existir, ela foi uma correlação que colocava empresários lá, e com os empresários a gente não conseguiu avançar, veja, a gente avançou pouco, e mesmo assim nada do que foi tratado lá foi implementado, então assim gente, ou a gente se organiza, acorda, e vai fazer política de verdade, sai das redes, sai e vai fazer política, ou a gente vai ver, vai assistir de camarote, comendo pipoca, esse sendo um governo de centro, 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 esquerda, que tudo bem, porque eu acho que vai colocar o país de novo no rumo da democracia. Se isso acontecer, já está de bom tamanho. Agora, eu não tenho ilusões de que vamos ter alguma grande revolução. E para quem continua aí, hoje estão me criticando aqui bastante, não tem problema. Para quem está aí dizendo, ah, o povão, o povão... Gente, o povão passou quatro anos, onde? Onde estava o povão? Alô, alô? Se não tiver coordenação, o povão pode estar muito puto, mas e aí? Vai fazer o okay, quê? Entendeu? Bater panela, não, né? Então, assim encerro minha participação nesse glorioso programa.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Nós temos é, novo encontro marcado com os nossos três convidados das sextas-feiras, no próximo dia 11 de novembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas Outubro, de segunda, dia 7 de novembro, coincidentemente aniversário da gloriosa Revolução de Outubro, e, no, e na quarta-feira, dia 9. Eu agradeço aos convidados e audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Ciao, ciao.